0: در پاریسی که هیچکس یاد غم و قصه نمی افتد کار شب و روز من شده گریه و مثل در درگل ماندن و الله العظیم شب و روزی نیست که در وقت نماز بی اختیار گرگه نکنم وضع مردم و مملکت اینجا را می بینم یاد مملکت خودمان میافتم. دیوانه می شوم. اینها بخشی از نامه محمد حسن امینوزرب خطاب به امینوز نخست وزیر ناصر شاه قاجار بود که از فرانسه نوشته شده و ارسال شده بود نامه کسی که ما در این قسمت از مورخ خواهیم رفت سراغ زندگی نامش و داستانش زندگی نامهی که منبع بسیار خوبی است برای اینکه بدانیم چه بر ملت ایران گذاشت بر معیشت و نانشان و این سرگذشت چه تأثیری بر امروز ما داشته محمد حسن امین الزرب کسی بود که خدمات بسیاری به تجارت و اقتصاد ایران کرد و اولین رئیس مجلس وکلای تجار شد مجلسی که وظیفه ارتباط بین بازرگانان و صنعتگران با حاکمیت رو بر عهده داشت و امروز ما اون رو به اسم اتاق بازرگانی میشناسیمش اما سوال آیا تأسیس مجلس وکلای تجار به همین راحتی بود چه گرفتاری هایی داشت محمد حسن امین و و از همه مهمتر سوال این قسمت دعوای روحانیت دعوای روحانیون و تجار چه بود و برسر چه بود تا همین امروز؟ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 107 از پادکست مورخه که دیماه ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت رفتیم سراغ محمد حسن امین الزرب کسی که مجلس وکلاي تجار رو راه اندازی کرد منابع ما در این قسمت اول کتاب امین دار و ضرب نوشته یشگیرین مهدوی که نواده امین و ضرب ایشون و کتاب به انگلیسی نوشته شده توسط فرحناز امیرخانی و منصور اتحادیه ترجمه شده و دوم مصاحبه مرحومه ریحانه یاسینی با مجده مهدوی نبیره محمد حسنه امین‌الذرب تو پرانتز عرض کنم خانم ریحان یاسینی جزو خبرنگارانی بود که دو سال پیش در جریان تصادف اتوبوس خبرنگاران نزدیک دریاچه ارومیه به رحمت خداوند رفتن به هنوز مقصرین این حادثه پیدا نشدند به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار گذاشتن شواهد ما در پادکست موورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش خب قبل از اینکه برسیم به اصل داستان دعوای روحانیون با تاجران توانمند ایرانی دعوایی که تا همین امروز هم ادامه داره و روحانیون اساساً زمانی که کلان بحث اقتصاد از زیر سایهشون خارج بشه وارد دعوا میشوند و شدند و خواهند شد احتمالا اجازه بدید به تاریخ این مجلس یعنی مجلس وکلای تجار بپردازیم و بعد مفصل به اون بحث خواهیم رسید صد و, و چهار سال پیش مجلس مکلای تجار تشکیل شد ما در قسمت مربوط به ناصر شاه گفتیم برخلاف این تصور که اولین مجلس قانون گذار ایران در دوره مشروطه و در زمان مزفر شاه شکل گرفته اما واقعیت اینه که ما در دوران ناصر شاه یک مجلسی داشتیم به اسم دار و شورای کبرا که این مجلس خودش قانون می کرد بعد از این دارو شورای کبرا و تا پیش از شکلگیری مجلس ملی در دوران مشروطه یه مجلس قانونگزار دیگه هم داشتیم که چی بوده؟ همین مجلس وکلای تجار رئیس این مجلس و پای گزارش کی بوده؟ جناب آقای محمد حسن امین و زرم. هرچند این مجلس کمتر از دو سال دوام داشت و به دلیل مخالفت علما و برخی حکام تعطیل شد باز هم رد پای روحانیون حالا چرا مجلس بکلای تجار اصلا تشکیل شد و بعد چرا با هاش مخالفت کردند علما و روحانیون و درشو بستند؟ برای جواب این سوال باید بریم تو دل زندگی نامه محمد حسن خان امین و زرب این تاجر وطن دوست یعنی حاج محمد حسن صراف معروف امین و زرب معروف ترین تاجر و صنعتگر قرن نوزدهم ایران زمین بوده و البته اولین تاجر ایرانی بود که نمایندگی کتش رو رفت تو کشورهای دیگه هم ایجاد کرد جلوتر خواهم گفت ایشون اولین کارخونه ابریشم ریسی رو در رشت رو هندازی کرد اولین وارد تراکتور با نیروی بخار بود و بعد هم راهاهن رو به ایران آورد در نهایت هم شد پای گذار و اولین رئیس مجلس و کلای تجار محمد حسن صراف زمان سلطنت محمد شاه قاجار در اسفهان به دنیا اومد تاریخ تولدش البته دقیقا مشخص نیست ولی به زندگی نامهی که توسط پسرش البته نیمه کاره نوشته شده ایشون 60 سال عمر کرده و در سالهای اولیه سلطنت مظفرالدین شاه قاجار دارفانی رو ودا گفته جالبه پسر ایشون محمد حسین امین الزرب هم مثل پدر نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته و به عنوان پدر برق ایران هم شناخته میشه چرا؟ چون اولین نیروگاه برق رو تو همین خیابون امیر کبیر یا چراغ برق قدیم تهران راه اندازی میکنه ایشون ضمن اینکه اولین نائب رئیس مجلس شورای ملی هم بوده محمد حسین امینوزنظر پسر محمد هستند خواهر محمد حسین هم میشه جد مادری آقای محمد جواد ظریف بله چهجری میشه ایشون با آقای محمد علی کاشانی ازدواج میکنه فرزند اونها. یعنی علی نقی کاشانی پدر بزرگ مادری آقای زریفه و تو پرانتز این رو هم بگم این که ما تو قسمتی که در ارتباط با جناب آقای ظریف صحبت کردیم مفصل در پادکست مبرخ و اگر ندیدید ببینید حتما اون ابتداش گفتیم بسیار پول دار بودند خانوادگی به هستند یه مقدارش از اینجا هم میاد که خب وقتی میاییم شجر نامه رو بالا میرسیم به بزرگترین تاجر قرن 19 تر از اینم نیست خب همونطور که از لقب این خاندان مشخصه صراف بودن دیگه که بعدا میشن حالا امین و ضرب. شغل آبا و اجدادیشون صرافی بوده حالا سال مگه اون زمان هم صرافی بوده بهشه دردی میخورده. قطعا وجود داشته و به درد میخورده چرا اون زمان پول نقد اساساً کم بوده کم جا به جا می شده چون جاده ها پر از دزد و راهزن بوده نتیجه بیشتر معامله ها با یک کاغذی به اسم برات انجام می شده یعنی چی یه مثال بزنیم مثلا یک تاجری فرش از کرمان می برده اسفهان فرش و تحویل خریدار میداده خریدار می‌رفته پیش صراف یا اصلاح بانکداره معتمد خودش یک کاغذی می آقا فلان قدر بابت خرید فرش در چون آقای فلانی که فروشنده بوده این آقای که فرشو برده بوده کاغزو میگرفته برمیگشته کرمان میرفته شعبه همون صرافی که کاغزا داده بوده کاغزا میداده جاش پول میگرفته حالا همین صرافی که واسطه بوده شغل آباو و اجدادی خاندان امین و زرب هم بوده تو زمانی که داریم راجبش الان صحبت میکنیم یعنی در عصر ناصری جامعه ایران پنج تا گروه بودن پنج گروه اصلی بودن رأس این گروه ها که همه این پنجتا که شاه بوده دیگه قبله عالم بعد از شاه کیا بودن گروه اول شاهزادگان و در واقع خاندان سلطنتی بودن گروه دوم کارمندان و نیروهای دولتی بودن که باز رأس اونا هم مصطفی الممالک بوده که چیکار میکردن امورات مالی هر ایالت رو در دست داشتن به اینا بوده اینم گروه دوم گروه سوم علما و روحانیون بودن که طبیعتاً مجتهدین هم در رأسشون قرار می بعد هم امام جمعه ها و خطیب ها و پیشنمازا تا این برسیم به ملاهای سیار اصطلاحاً اینم گروه بعدی اینم بگم اینجا جالب مهمتر نقشه این گروه روحانیون برگزاری دادگاه های شرعی بوده و بعد هم صورت دادن مراسم های مذهبی و عزا بوده کار بعدیشون هم چی بوده ثبت محظری و رسمی هر ادعای کی میکرده یا هر اتفاقی که توسط یک گروه انجام میشده بابت همه اینا هم پول پول گرفتن، پس اینو تو پرانتز و در یاد داشته باشیم روحانی اون کار ثبت و انجام میدادن پول خوبی هم در می آوردن، یعنی علاوه بر قدرت معنوی قدرت دنیاوی هم داشتن بگذاریم فعلا. گروه بعدی که یا بودند چهارمین گروه بازرگانان و تاجران که بزرگترین تاجر هر شهرم توسط شاه به عنوان ملک التجار شناخته می شده یک صفتی بوده یه لقبی بوده و این عنوانم مروسی بوده این ملک و تجارم حقوقی از دولت دریافت نمیکرده همه اینها رو عرض کردم برسیم به یک چیزی شخصیت اصلی این قسمت یعنی محمد حسن خان صراف که بعدا میشه امین الزرب ملک التجار تهران بوده ابوالقاسمم برادر کوچکترش ملک و تجار مشهد بوده. جالبیه داستان کجاست؟ تاجران بزرگ نقش بانکدار شاهزادگان و حتی شاه رو هم بر داشتن داشتند در اون زمان. ما این وضعیت رو تو اروپا هم میبینیم ولی نه در قرن 19 هم البته تو قرن 19 هم در ایران اینجوری بوده، تو قرن 14 میلادی در اروپا این شکلی بوده. به طور مثال بانکداران فلورانس همچین نقشه رو ایفا می‌کردن برای شاهان. این زمان که تازه بانکدار به اومده بود در ایران یعنی قرن نوزده به تاریخ اروپا نگاه بکنیم میبینیم بانکداری نوین ایجاد شده بود به بانکداری رسیده بودند و ما در ایران اندرخمه یک گوچه و در قرن عملا چهارده اروپا زندگی میکردیم ولی در قرن نوزده خودمون خب شهار تا گروه رو گفتیم در زمان ناصری شاه که به کنار گروه اول شاهزاده و خاندانشون بودن گروه دوم کارمندان دولتی بعد روحانیون و علما بعدم بازرگانان و تجار گروه آخر کیا بودن مردمان عادی بدبخت حالا این واژه بدبخت رو استفاده میکنن به خاطر شرایط زندگی بوده شامل کیام بودن این گروه پنجم مردمان عادی صنعتگران کشاورزان و دهقانان و اتفاقاً تاثیر مهمی داشتند اما در درجه مندی از همه پایین تر بودن نکته قابل توجه هم اینه که بر خلاف اروپا عنوانها عموماً موروسی نبوده در اون زمان اینم بگم مثلا نجیب زاده و اشراف بنا نبوده تا آخر عمر دسته دسته خاصی باشن یا از یک خانواده خانواده های خاصی باشن جابجایی عناین در اخشاره مختلف مملکت تو این 5 تا گروه کاملا طبیعی بوده. مثالش امیر کبیر مثال مهمش. امیر کبیر فرزند آشپز ق مقام فراهانی بود شد امیر کبیر یا پدر بزرگ امین و نخست وزیر ناصر الدین شاه و بزرگترین حامی همین امین و داستان ما یک برده گرجی بوده که چی میشه در خدمت یکی از شاهزاده های هم بوده. میشه از برده بودن عملا میشه امینو سلطان نخست وزیر ناصر الدین شاه پس جابجایی عناوین در اخشار مملکت در دورانی که ازش صحبت میکنیم طبیعی بوده در اون دوران یعنی از زمان آغاز سلطنت قاجار تا پهلوی اقتصاد کشور بر مبنای کشاورزی بوده. عمده محصول ایران هم تریاک بوده. در واقع چجوری الان ایران وابسته است به پسته و زعفرون و مثلا چای و برنجوینا اون موقع تو دنیا ایران به تریاک مرغوبش معروف بود افغانستان توری و این تریاک تنها محصولی بوده که هم شرق میخریده هم غرب. یعنی یک محصول نابی البته عواملی مثل حمل و نقل و شرایط عملان جا جایی هم بی‌تأثیر نبوده مثلا چارت جعبه بزرگ تریاک و بار قاطر می‌کردن بدون اینکه نگران خراب شدن و نمیدونم جاساس کردن و اینا باشن هر جا می می‌بردن محصول خوبی بوده از این بابت سایر محصولات احتمال خرابی و این مسائل رو زیاد داشتن حالا کشته تریاک اون سالها به قدری گسترده شده بود در ایران که برخی مورخان اقتصادی عامل قحطی سال 1871 میلادی در ایران رو و البته در ادامهش مشکلات نان رو که بارها تکرار شد در ایران تغییر الگوی کشاورزی میدونن یعنی الگوی کشاورزی از کشت گندم به تریاک تغییر کرد انقدر به تر بود و نتیجهش ملت نون نداشتن بخورن تریاک ناب بود تا دلت بخواد خب تا اینجا مختصر و جموجور عرض کردم که وضعیت اون روزهای که محروسه ای ایران چه شکلی بوده حالا بریم سراغ شخصیت اصلی داستان محمد حسن خان صراف که بد میشه امین الزرب این که میگم بعد میشه حالا جلوتر عرض میکنم چه اتفاقی میفته که این لقب رویشون ایشون به دست میاره آقای امین الزرب پدرش رو در 13 سالگی از دست میده و مجبور میشه سال 1853 از اسفهان بیاد تهران دارای اون زمان محمدحسین وقتی میاد تهران چی بوده یک عبا یک چرتکه و یکصد ریال پول رایج مملکت شما خود ساختگی رو ببین محمدحسین وقتی میاد تهران چه میکنه روزانه الاق کرایه میکرده، دوره‌گردی پارچه های ارزون و بند تنبون میفروخته از اون ور برای اینکه با آدم های سرشناس ارتباط بگیره چیکار میکرده بیشتر وقت سعی میکرد این بساط رو نزدیک سلمونی حاج بغل مسجد شاه فعلی در پونزای خورداد بنا کنه چرا؟ چون شنیده بود پاتوق تاجرهای معروف و افراد صاحب نفوذ اونجاست نهایتا هشت ماه میگذره یکصد ریالش میشه هزار و توانایی رو ببینید یه نوشته‌ای هست در تاریخ اقتصاد میگه به گواه حاجلی اصفهانی و حاج عباس اصفهانی که از تاجران معروف آن زمان بودند محمد حسن علاوه بر پشتکار و قناعت دقیق بود و معاملات را سر وقت انجام میداد عامل اصلی پیشرفته محمد حسن خان در این هشت ماه اینا بوده حالا اولین کاری که محمد حسن بعد از رسیدن به سوده 1400 تومانی میکنه چی بوده مادر و برادر رو میاره تهران یه خونه هم تو گذر عباس‌آباد نزدیک بازار میخره برای برادرش هم یه مغازه اجاره میکنه یه حجره اجاره میکنه که وایس کار کنه اینم واقعا قابل تأمل تاریخ رو ببینیم اون زمان با تمام فلاکتی که در زمان قاجار وجود داشت مخصوصا برای اون گروه پنجاب مردم عادی که کردم یه جوان اگر هشت ماه با پستکار قناعت کار میکرد حلال خور هم بود با دور گردی و کش تنبون میتونست خونه بخره جای خوب مغازه اجاره بکنه اما امروز تا آخر عمر هم همون جوان با پشت کار و قناعت و حلال خوری کار کنه بگذاریم وقتی زندگیش ثبات میگیره آقا محمد حسن میره پیش واسیلی یادی پانایوتی، نماینده شرکت یونانی رالی در ایران که تو کار چی بود، صدور پشم و ابریشم به اروپا. اون زمان یکی از منابع تأمین ابریشم اروپا ایران بوده. چی کامی کنالایشون؟ میره تو این شرکت روش صادرات و معاملات برات رو یاد میگیره و حواله رو در نهایت بعد از چهار سال تصمیم میگیره در 1875 میلادی شرکت خودش رو تحسیز کنه اینجاشم جذاب اسنادش هنوز هست مطابق اسناد تاریخی شرکت ایشون با مشارکت خودش محمد حسن، برادرش محمد حسین آقا عبدالحمید تاجر اصفهانی ساکن تبریز و آقا محمد جعفر سراف که پسر عموش بوده بعدن پدر با مشارکت اینا شرکت تشکیل میشه سهم هر کدوم از شرکا یعنی آورده هر کدوم از شرکا چقدر بوده 500 تا تگ تومان 1863 میلادی بیایم جلوتر سال سرنوشت بود این سال برای محمد حسن سراف وفاداری و پشتکار و سند بودن حرف این آدم در بازار باعث محبوبیتش میشه و در ادامه باعث این میشه که بانکدار بسیاری از حکام و شاهزاده ها میشه ایشون بسیار اعتبار جدی بوده در ادامه تو همین سال محمد حسن ازدواج میکنه بعدا میره سفر حج نکته سفر حج چیه جالب تاریخش اون زمان اینجوری نبوده دیگه مثلا بری راحت بیای یک سال حداقل طول میکشیده همین موضوع هم باعث میشد که این سفر فقط زیارتی نباشه تجارتی هم باشه اگر قابل منده بود اون ادمه اینم جالبه بگیم مسیر حج چجوری بوده اول میرفتن انزلی از اونجا روسیه بعد میرفتن استانبول بعد مصر سوئز در نهایت عربستان و مکر. که معمولا مسیر برگشتن برای زیارت عتبات عالیات از طریق عراق بوده حالا این مسیر رو محمد حسن داشته می‌رفته دیگه با وجودی که اون زمان روسیه به لحاظ صنعتی و تکنولوژی عقب تر از اروپا بود اما محمد حسن اونجا خطاها می می‌بینه در ادامه مسیر تراکتوری می‌بینه که با نیروی بخار کار می‌کنه تو مصر میره استانبول حمام و بهداشت فردی می‌بینه همه اینا باعث ای تحول درونی میشه در این آدم تو نامه هایی که از اون دوران باقی مونده امین و ضرب از مشارکت زنان و حتی پیاده راه رفتن زنان کنار همسرانشون تو خیابون تعجب میکرده. شما کار و فرهنگ و ببین. برای سالها تجربه دیدار این آدم از ممالک خارجه حسابی ذهنش رو مشغول کرده بود نتیجه چهارده سال بعد از اینکه برمیگرده از سفر حج آقای امین و زرب تصمیم میگیره شرکت رو منحل کنه زمانی که منحل می یادتونه ارز کردم زمان شروع هر کدوم از شرک و 500 تا تک تومن آوردن زمان انحلال سرمایه شرکت بوده سی هزار و سد و سه تومن و هفت قران و دینار که این رو تقسیم میکنن و ظرب چه میکنه کاسبی شخصی خودش رو میاندازه اولین کارش هم این بوده که ابوالقاسم برادرش رو میفرسته استانبول میگه اونجا دفتر بزن حالا تهیه کن بفرست ایران تجارت محمد حسن بر پایه صادرات تریاک، پشم و ابریشم و شال کرمان بوده همه این تجربه هایی که از کجا میاد سالهای اخیری که کار کرده بود از اونورم چی می منچستر منسوجات می آورده. از آلمان ظروف بلور و پارچه های گلدوزی از انگلیس، چینی و شیشه، از روسیه هم شم و کالاهای فلزی در واقع کالاهای های لوکسی جورایی مشتری‌های اصلی امین‌الزرب درباریان و افراد متمول بودند، پولدار بودند، بیشترشون هم دنبال کالاهای تجمل و لوکس بودن حالا این نکته مهم داره، کاسبی امین‌الزرب باید یاد گرفت ازش. تو نامه‌هایی که به برادرش می‌نویسه میگه تو هر تاجر ایرانی که تو استانبول دیدی، دیدی داره یه کالایی می‌خره، تو هم بخره بفرست. چرا؟ قطعا اینجا به کار میاد. هیچ مشتری هم نباید بیا تو حجره من، کالای بخواد و من نداشته باشم. در واقع علاوه بر کالاهای تجملاتی محمد حسن به فکر کالاهای آمه مردم هم بوده کالایی که به درد مردم بخوره مثلا یه نامه داره خیلی جذابه در مورد شیشه شیره نوشته که به سبب مرض و قهتی شیر مادران کم شده است محمد علی هم بیتابی میکند پرانتز بگم محمد علی پسرشه اوبلغاسم چند ممه بگیر و بفرست اینم سریع تو پرانتز بگم منزودش از ممه شیشهشیره. هنوز هم یه سری از مخصوصا اعراب به شیشه شیر میگن ممه. توقهتی 1870 میلادی مطابق نامه های عبدالله مصطفی که دیپلمات و دولتمرد دوران قاجار بود و بعد هم دوران پهلوی از اون برم نامه هایی که کنسول سفارت انگلیس نوشته سر جونز به جاهای دیگر شرایط چی بوده؟ نوشتن که بعد از اینکه هیچ موش، گربه و سگی باقی نمانده مردم رو به مردخاری آوردند و شروع به خارج کردن اجساد مردگان از قبر کردند تو تاریخ هم که اون زمان روزی صد تا 150 نفر تلف می از گشنگی و تشنگی این در حالی بوده که یه سری از شاهزاده ها و علما، روحانیون هم حتی گندم احتکار کرده بودند. مثالش تاجران اصفهانی میان به امین‌الزرغ نامه می‌نوشتن که آقا میرزا فَتلی خان حاکم اصفهان که امام جمعه هم هست و شیخ الاسلام اصفهان هم هست با همکاری رحیم خان رئیس گمرک کلی گندم احتکار کردن جون مادرت به دادمون برس. آقای امین‌الزرغ چه می‌کنه؟ بر حال روابطی داشته با دربار شکار میکنه این آدم؟ نامه می به شاه موضوع رو شرح میده این آدمها یعنی اون دو نفر توبیخ میشن انباراشون باز میشه و قلعی که احتکار کرده بودند با قیمت عادلانه بین مردم توضیحش حالا اولین ملاقات امین و با شاه کی بوده؟ داستان اینجوری بوده که توی تایمی قیمت تریاک افت میکنه محمد حسن صراف شروع میکنه خرید کل تریاک موجود تو ایران از بقیه هم میره دستی میگیره پول کم میاره هرچی تریاک جمع میکنه نگه میداره قیمت میره بالا و این تریاک رو میفتوشه به هونگ کونگ چقدر سود میکنه 300 هزار تومن روی فقره فاکتوری که میزنه برای هونگ کونگ سودش بوده این خبر به ناصر شاه میرسه. شاه قاجار ایشون رو به خدمت میپذیره و نشان درجه دوی شیر و خورشید رو به امین و میده و در نهایت هم در 1877 میلادی امور زرابخانه خانه تهران سپرده میشه به محمد حسن سراف به دستور شاه قاجار. اینجاست که دیگه لقب امین و بهش داده میشه به جای محمد حسن سراف بهش میگن محمد حسن امین و که در تاریخ هم با این اسم از ایشون یاد میشه تای این سالها امینوزرب دو بار سفر داشته به اروپا تو یکی از این سفرهاش هم یه برادر دیگش به نام محمد رحیم و تو مارسه فرانسه مستقر میکنه اینم دفتر دومش اولی استانبول حالا فرانسه در مجموع 187 نام از امینوزرب باقی مونده نامه هایی که از اروپا نوشته ماحسل این نامه ها نشان از حسرت زندگی اروپاییان و عقب‌ماندگی ایرانیان داره در دل ام ضرب. تو این نامه ها به سراحت نوشتم اینو زرب که علت پیشرفت اروپاییان، امنیت اقتصادی، حاکم بودن قانون و فعال بودن تمام اقشار جامعه است. یه جای دیگه از ناماش هست خیف نگم، نوشته اینجا از طلوع آفتاب، زن و مرد و حتی سکها مانند مورچه به دنبال کار و صنعت خود هستند، اما مردم ایران از طلوع آفتاب، بیکار لب جوی نشسته و بیکار و در پی فضولی در زندگی دیگران هستند که فلانی چه کرد و فلانی چه پوشید، از انجام هر کاری هم فراری هستند و دنبال تنپروری هستند. در اینجا در اروپا اهدی حق ندارد مال کسی را تصاحب کند. حال می خواهد پسر شاه باشد یا برادر شاه. چالبه. تاریخ ببینیم. بهترین معلم هاست. انگار این نامه امروز و در 1402 از اروپا برای ایران نوشته شده. بگذرم. امینوزرب که حالا کارگزار دولت هم شده بود، هر دفعه که می سفر کلی هدیه و جواهر برای شاه و درباریان می آورد طبیعتا. ایشون سعی می کرد از نفوذ خودش برای حل مشکلات بازرگانان استفاده کنه. مثال بزنیم، یکی از مشکلات بازرگانان عوارض و مالیات بوده. یعنی چی؟ خیلی نکته جذابیه و ببینید تفاوت بازرگان ایرانی و خارجی رو در واقع به زبون امروزی تحریم داخلی مثلا اگر یک تاجر خارجی در ایران میخواسته کار بکنه نهایتاً 5 درصد عوارز گمروکی باید میداده کالاشو میابرده تو میبرده هر جا که میخواسته اما تاجر ایرانی علاوه بر اون پنج درصد یعنی علاوه بر مالیات ورود یا خروج باید عوارض راهداری می‌داده. و این عوارض راهداری چی بوده؟ به هر شهری می رسیده حاکم اون شهر می گفته که سهم ما رو بده بیاد عوارزی ما رو بده بیاد نمیذارم رچی حرفا نیست در قع یک تاجر خارجی 5 درصد یک ایرانی 16 تا 25 درصد میداده آقای امین و ذر پا میشه میره پیشه شاه میگه آقا این داستان چه وضعیه گناه دارن شاه چه میکنه صیر و دوله وزیر تجارت رو اصل می کنه اما ظلم و باجگیری حاکمان همچنان ادامه داشته البته اینم بگیم یه جورایی حاکمان هم مجبور بودن و این کارو بکنن چرا که برای اینکه یک نفر حاکم یک ایالت بشه اون زمان باید می اومده از ای به شاه می داده خب اونم میرفته به زور از مردم می گرفته دیگه عوارضی می گرفته عملا خانه از پای بست ویران بوده و تاریخ تکرار می شه به هر حال نتیجه اصرار امین به بهبود وضعیت تجار و از اون طرف اصرار حاکمان به گرفتن عوارض و باجشون همچنان چی میشه؟ در جولای 1884 میلادی میرزا یوسف خان مصطوفی الممالک دستور میده که آقا جان جلسه ای با حضور تجار برگزار بشه در نهایت هم بعد از بررسی مشکلات در سیایک ژوئیه 1884 مجلس وکلای تجار با عضویت ده نفر در تهران تشکیل میشه و مقرر میشود در سایر ایالات هم این مجلس تشکیل بشه حالا اساسنامه چی بوده؟ اساسنامه این مجلس 5. امنیت مالی دو ایجاد سه دفتر برای سبت دارایی ها و مستقلات سه ایجاد یک بانک ایرانی هرچند کوشک و 4. حمایت از منافع تجار ایرانی در مقابل بازرگانان خارجی در راستای افزایش صادرات و جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و پنجامی چی بوده؟ تعیین جزئیات حقوق گمرکیار و سر و بدیم گمرکو؟ از اون برم یه سری قانون مشخص بکنیم برای سر و سامون دادن به امور تجار ور و رسیدگی به مشاجرات و دعواهای مربوط به همین امور تجاری و مستقلات این اساسنامه مجلس و تجار بود اساسنامه ای که ارز کردم با نامه شاه به حاکمان تمام ایالات همراه میشه تو این نامه شاه دستور میده که آقا همه امور مربوط به تجارت یا جامعه بازرگانی باید به تعیید این مجلس برسه و باید به این مجلس در واقع رجوع بشه و حکام یعنی حاکمان ایالات مجری تصمیمات این مجلس ان... آقای مال اون سال بوده؟ اشتباه نگفتم نه مال اون سال بوده اشتباه نگفتم دوستان این اساسنامه برای قرن 19 همه میلادیه و قبل از انقلاب مشروطه حتی یعنی ایرانیان با اون وضعیت جامعه و جهالت تمام در دستگاه حکومت و فسادی که وجود داشت از اون طرف نبود سیستم آموزشی در کشور و باز از اون طرف کمترین ارتباط با کشورهای پیشرفته، باز نشستن چیکار کردن؟ همچین اساسنامه مترقی نوشتند. اینه فرهنگ ایرانی. از این اساسنامه شاه هم به خوبی حمایت میکنه. طوری که سال اول حاکم تبریز و شهری که ولی قاجار توی زندگی میکرده توبیخش میکنه. نامه میزنه اگر با مجلس وکلای تجار همکاری نکنه عزلت میکنم این حرفا نیست مثل آدم کار کن. اما مشکل اصلی حاکمان و خودرأی حاکمان نبود مشکل چی بود؟ علما بود؟ روحانیون بود؟ بله ابتدای این قسمت زمانی که پنج گروه اصلی جامعه رو شهر دادیم عرض کردم که علما یکی از کارهای مهمشون کارهای غذایی و امورات سپتی بود کلیم پول در می آوردن. اینو عرض کردم به خاطر بسپارید مال اینجا بود. حالا یه مجلس و کلای تجاری اومده بود میخواین اختیار رو بگیره. هم اختیار می پول. یعنی دیگه علما فقط بد میرفتن به امورات مذهبیشون رسیدگی میکردن و نتیجه درگیری اولمای و تجار شروع شد. اولین درگیری بین علما و مجلس وکالای تجار سر تعیین وضعیت ورشکستگی ایجاد شد قبلا چجوری بوده؟ قبل از این مجلس یه تاجری میومده میگفته ورشکست شدم میرفته میشه روحانی شهر که حاکم شهر هم بوده رشفه میداده وضعیت اموال رو به نفع خودش تغییر میداده در واقع همین جمله مفلس فی امان الله هم از همینجا میاد دیگه و کار در می اومده. یعنی طرف پول مردم رو میخورده یه پولی به روحانی شهر میداده روحانی شهرم میگفته که آقا این مفلسه مفلس فی امان اللهه مفلسم که به امان خداست کسی اقل نداره باش کاری داشته باشه اما حالا که مجلس با کلای تو اومده بود میگفت این حرفا نیست ما قانون گذاشتیم اولویت با طلبکار طلبکارا اول پولشون رو بگیرن چیزیمون مفلس یا مثلا بحث تقسیم ارث وقتی پیش می اومد عالم شهر، روحانی شهر می اومد هر جو صلاح میدونست چیز می کرد، دیگه تقسیم میکرد بدون قانون. یعنی از شکمش تقسیم میکرد مال یارو رو. مجلس وکلا تجارت اومد گفتین حرفا نیست، قانون داره. طبق قانون ارث تقسیم میشه. نتیجه این دعواها هر روز بیشتر شد و وزیر تجارت اون زمان مخبر دولتی آدم فاسد و رشوهخاریام بود، اومد سمت علما و روحانیون. در نهایت سنگاندازی و تهدیدها و منبرهای روحانیون می رفتن منبر دادو بیداد که آی فلان و اینا انقدر اینا زیاد میشه که مجلس وکلای تجار تبریز همه از ترس استعفا میدن در میرن بعدم این اتفاق میفته و در کمتر از دو سال کل مجلسهای وکلای تجار که داشت ارتقا داد فرهنگ و توان اقتصادی جامعه رو منحل میشه بله باز هم رد پایه. بله. این مسئله یعنی انحلال مجلس وچلای تجار باعث میشه بسیاری از درباریان فاسد و علما اون زمان از امین و کینه به دل بگیرن این میگذره تا ناصر دینشاه میمیره و در واقع عملا ترور میشه حالا طرح سوء استفاده و اختلاص امین و رو مطرح میکنن به زور رو مصادره میکنن و یه جورایی به حراج میذارن و جالبه هیچ کس برای خرید اموال امین و نمیاد چون همه میدونستن این آدم از راه حلال مال به آورده، به زور و ناحق دارن میگیرن ازش اما. باز هم روحانیون آقا میرزای واعظ آشتیانی مجتهد بزرگ اون زمان زیر صورت جلسه مسادرگ اموال امین و ضرب رو تپ مهر میکنه و استلاحاً مال رو حلال میکنه میره سوالی پیش میاد توی اون فضا و قدرت عجیب روحانیون این جسارت امین و زرب برای ایستادن جلوی روحانیون از کجا اومده بود؟ تاریخ رو به عقب برگردیم. این جسارت و تفکرات اصلاح طلبانه امین و ذرب همش به خاطر میزبانی از یک میهمان بود. مهمانی که علاوه بر امین و پدر، امین و پسر یا همون امین و سانی رو هم تحت تاثیر قرار داد کسی که ما امروز اون رو به عنوان پدر تفکرات بنیادگرایانه اسلامی و تحبلات سیاسی اجتماعی خاورمیانه می‌شناسیم، چی بودی مهمان؟ بفرمایید سید جمال دین یا همون افغانی حالا این نکته جالب خونه امین‌الزرگ امروز جزو آثار ملی ثبت شده است چند سال پیش نوادگان ایشون که امروز روز فامیلشون مهدویه یه صندوق اهدا میکنن به وزارت میراث فرهنگیش حالا هنوز باشه توشی بوده وسایل شخصی سید جمال‌الدین بوده که میومده خونه اینا عباش بوده عینکش بوده و حالا چیزهای دیگه و این نکته دیگه آقای اسقر مهدوی در واقع استاد برجسته فلسفه دانشگاه تهران نوه‌ی همین آقای امین‌الزرگ حالا چی شد که پای سید جمال الدین عصد بادی به خونه امینوزر باز شد به خونه تاجر؟ وقتی سید جمال به دعوت ناصردین شاه قاجار میاد ایران برای میزبانی از این آدم رقابت ایجاد میشه تو دربار و درباریان اعتماد و که وزیر انتباع بوده و یه نقش جدی داشته در دعوت از این عالم مشهور بیشترین شانس رو داشته که آقا این بابا اومد قطعا شاه امر میکنه که بیاد خونه من اما زمانی که سید جمال میرسه ایران شاه قاجار امر میکند که میزبان امین و باشد. حالا یه باش هم یه بار سید جمال با امین‌الزر بر بیش شاه قاجار ناصرالدین شاه میگه من مانند شمشیری برنده هستم در دست شما مرا عاطل نگذارید مرا بر هر کار عمده بر ضد هر دولتی بیاندازید زیاده از شمشیر برش دارم همین جملات باعث میشه ناصرالدین شاه بترسه چند روز بعدم به امین‌الزر پیغام میده که محترمانه نسخشو بپیچ از ایران اخراجش کن بر رد کارش داستان میشه به هر حال همه اینها رو گفتم به این تأثیره برسم زمانی که سید جمال تو خونه امین و مهمان بوده این تأثیرات رو این آدمه میذاره و البته رو ادمای دیگه میذاره. مثال بزنیم. یکی از خدمه امین و ضرب که وظیفه انجام امورات سید جمال رو داشته تمیز کنه غذا بیاره ببره و فلانه اینها کی بوده؟ یک جوانی بوده به نام میرزا رضای کرمانی. بله، ما در قسمت مربوط به ناصر الدین شاه مفصل گفتیم از میرزا رضا و تأثیری که از سی جمال گرفت و در نهایت هم رفت ترور کرد ناصرالدین شاه و حتما ببینید و بشنوید اون قسمت واقعا جذابه و یک شانسی هم میاره امین الزرب این جوون کرمانی به سفارش امین نقد است همسر ناصر الدین شاه میاد تو خونه امین الزرب کار میکنه اگر این سفارش نبود که امین الزرب همون موقع علما کله پا بودن چرا که بهش اتهام میزنن که تو در نقشه ترور ناصرالدین شاه بودی. این میرزا اصلا کارگر تو بوده تو همه کردی حالا امین اقلاس همون موقع میاد بگه آقا من این سفارش کردم فرستادم قضیه کنسل میشه عملا ناکام میمونه بعد از ترور ناصر شاه، مزفر الدین شاه به سلطنت میرسه تو تاریخ نقل شده وقتی مزفر الدین میرزا میرسه تهران اطرافیانش شروع میکنن چپاول دارایی های سلطنتی حتی خزانه دار ناصرالدین شاه و تاریخ رو تاریخ ببینیم خزاندار رو میارن، شکنجه میکنن لو بد جای جواهرات و خزانه رو در تاریخ اومده که داد میزدند که چهل سال منتظر بودیم حالا نوبت خوردن ماست چه جمله ای عاشق خلاصه شاه میمیره جابجایی قدرت صورت میگیره و اصطلاحاً مدیران اتوبوسی عوض میشن تا بحران نان به وجود میاد در ایران مزفرد این شاه و اطرافیانش که حالا عملاً مدیران مملکت شده بودن اطلاعی اصلا نداشتن از حکومت داری فقط بلد بودن بخورن نتیجه نتونستن وضعیت کشور را کنترل کنن پس شاه به ناچار میره سراغ امین و سلطان و اون رو میکنه نخست وزیر امین السلطانم یه شورای تشکیل میده و محمد حسن امین الزرب که حالا دیگه اون محبوبیت سابقم نداشت رو میکنه رئیس اون شورا. چرا میگم محبوبیت نداشت؟ حالا در چشم مردم به لطف روحانیون البته امین زرب کسی بود که اختلاس کرده بود، مال حرام خورده بود و علما همین رو تایید کرده بودن اما گردش روزگار گردش روزگار دنبال این بود که دوباره امین و ضرب اعتبار خودش رو به دست بیاره و محبوب دل مردم بشه. چطور؟ طبق معمول اون سال که قائله نان بود، امام جمعه تهران و بعضی از شاهزادهها ها کلی گندم احتکار کرده بودن. زهیرالاسلام جالبه. آقای زهیرالاسلام که امروز یکی از محله های تهران به نامشه علاوه بر امام جمعه تهران بودن، داماد ناصرالدین شاه هم بود و برادرزن شاه. هیچ کس جرأت برخورد بایشون با رو پس نداشت اما آقای امینوزر بیره سراغش میگه آقای زهیرالسلام شما کلی گندم احتکار کردی مردم بدبخت کشتن من میخرم آقا من میخرم دیگه و میدونم کجا احتکار کردی نگمال من نیست زهیرالسلام زبل بوده دیگه میگه چرا نرفتی سراغ بقیه امینوزر زبلتر میگه خب شما مجتهد شهری اقوام شاه هم هستی شما بفروشی بقیه هم میفروشان آقا من خرباری 10 تومن میخرم آقای زبیر الاسلام خب به هر حال عالمی بوده و بو، امام جمعه و فلان و اینها میگه ده تومن کمه 40 تومن مردم می میمیرن حالا امین‌الزر بالا پایین با سیاست در واقع شما آقا هویج نهایتاً خرباری ده تومن راضیش می‌کنه میخره تو پرانتز بگم حاکم شهر و امام جمعه تهران گندم احتکار کرده بود و مردم داشتن میمردن به هر حال بعد از اینکه ایشون راضی میشه و میفروشه باقی احتکار کننده ها هم میفوشن و دوباره این اتفاق باعث میشه امین الزرب سربلند بشه و تبدیل بشه به ناجی مردم و جالبی داستان و تاریخی هیچ کس نه به شاهزاده ها و نه به زهیر الاسلام و امام جمعه و مجتهد اون زمان شهر تهران نگفت بالای چشت ابرو اون مجلس وکلای تجار در طول تاریخ تبدیل شد به اتاق بازرگانی که امروز من و شما میشناسیم در طول تاریخ دعوای بین روحانیون و صاحبان قدرت و مجلس وکلای تجار همواره باقی بوده حالا برسیم یه مقدار به تاریخ معاصرمون از همون زمانی که در تاریخ معاصر اتاق بازرگانی در ایران ایجاد شد، سنگ های بسیاری هم این اتاق تجربه کرده. اگر به تاریخ برگردیم که عرض کردم، حاکمان و روحانیون حساب این کارو کردند و هرچی تاریخ رو جلوتر میاییم، همکاری حاکمان و روحانیون بیشتر هم میشه کم کم دولت هم بهش اضافه میشه. امروز هم به طور مثال شما یه جستجو بکنید، اخبار این که دولت دنبال تغییر هیئت رئیسی اتاق بازرگانی بازرگانی فعلیه پخش شده یا به نام حسین سلاحورزی بنده خیلی نمیشنستم و واقعا هم علاقه من نیستم بشناسم اما ایشون الان رئیس اتاق بازرگانی این مرزبومه به نوعی هنوز اون دواه هست روحانیون با یک نهاد غیر دولتی مربوط به تاجرها مشکل دارن هنوز دولت مشکل دارد هنوز امروز به اتاق بازرگانی تهران پارلمان بخش خصوصی هم میگن یعنی چهجری شکل گرفته نماینده های بازرگانان صنعتگران معدنکاران و کشاورزان هر استان ایران ایران زمین امروز میان عضو به اتاق بازرگانی میشن خود اینها هر سال تو خودشون برای خودشون رئیس انتخاب میکنن خیلی دموکراسی دیگه حالا الان که رئیس انتخاب کردن همین آقای صلاح ورزی ارعرض کردم نمیشناسم دولت اومده میگه من این رئیس و قبول ندارم اه. آقا خود قانون گذاشتی جم شید اوضف شید انتخابات برگزار بکنید هرکی شد رئیس اوکیه بعد الان میگه قبول ندارم یعنی شما نگاه کن هنوز که هنوزه رد پای این و آن و خود حدیث مفصل شما بخان از این مجمل سر سرنوشته محمد حسن خانه سراف یا محمد حسن خانه امین و چه شد؟ ایشون جوون که بود تو که از سفرهای کاریش به مشهد سرما میخوره استرات کافی احتمالاً نمیکنه کنه استرلاحاً صرفه تو گلوش میمونه نتیجه تا آخر عمر همیشه صرفه داشته این بنده خدا بیشتر وقتا هم ملیز احوال بود نه هیفتور اما تا آخرین لحظه ی عمرش دنبالشی بود حل مشکلات تجار یه نکته جالبم بگم از این آقای امینوزرب یه سری دفتر حساب کتاب و استلاحان کپیه روزانه به مونده که امروز خود اینها خودش یک منبع مهم است برای تاریخ دوران قاجار چرا؟ ارز میکنم ثروت محمد حسن امینوزرب زمانی که از دنیا میره نزدیک به چهار میلیون بوده اوایل مظفرالدین شاه شما کار رو ببین و این دارایی دارایی کسی بوده که تمام تلاشش رو می‌کرده که تجارت ایران رو کمی و فقط کمی به چیزی نزدیک کنه که در کشورهای غربی این آدم دیده بود در نهایت همونطور که ارز کردم تولد امین‌الظہر مشخص نیست اما بعد از 60 سال حدوداً و در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه ایشون از دنیا میره و جنازهش به نجف منتقل میشه و اونجا به خاک سپرده میشه back. زمانی که به دفاتر روزانه‌امین‌الظرب مراجعه کنی، مراوداتش و صحبت‌هاش رو ببینیم با صاحبان قدرت، با روحانیون و عملا اون پنج دسته‌ای که ازشون صحبت کردیم در جامعه، میتونیم کاملا یک تاریخ شفاهی از دوران قاجار ببینیم، دورانی که تاریخ جذابی است اما کمتر ازش می‌دونیم. فرمان فرما بود که چند قسمت قبل بهش پرداختیم و گفتنی است. به هر حال امین‌الظرب تلاش کرد ایران رو مترقی کنه، تلاشی که البته دیدیم و شنیدیم چقدر مانع و صد راه شدند زمانی روحانیون و علما زمانی خود بازرگانان و امروز روز در 1402 دولت حاکم زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد اشمی هستم و تنها نیستم این بیزوت هم به قلم بسیم لاله و همت تیم مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتن